0: Jmenuji se Roslav Sýkora. Leto je v plném proudu a tím se vyloženě nabízí i téma práce a studia v zahraničí. Třeba pro někoho, kdo se stále ještě rozhoduje, jestli v srpnu někam vyjede. Se mnou ve studiu je doktorantka Klára Jonášová z Fakulty sociálních studií, konkrétně z katedry psychologie. Ahoj. Ahoj. A jako spolumoderátor je tady Matěj. A... Ahoj. Ahoj Matěj. <laughs> a... Náš první okruh se týká nějakých nejlepších zážitků ze zahraničí a když jsme s Matějem tak nějak přemýšleli nebo plánovali, o čem se tady budeme bavit nebo co bychom řekli, tak jsme zjistili, že za poslední půl rok vlastně nemáme žádné extra zážitky ze zahraničí a maximálně jsou nějakým způsobem spojené s prací. Každopádně tím pádem to stojí trošku na tobě. Jaké jsou tvoje nejzajímavější nebo nějakým způsobem klidně i nejbizarnější zážitky ze zahraničí, třeba i z poslední doby.
1: Já, když se zamyslím nad svýma nejzajímavějšíma a nejbizarnějšíma zážitkama, tak se všechno týká Ameriky a jména Spojených států, kde jsem byla na work and travel. A s těma jakoby nejúžasnějšíma zážitkama, tak to by jsem si spojila národní parky, kdy tam před ním vlastně člověk stojí, ať už je to Yosemite, Zion, Grand Canyon a... Prostě nevěří tomu, že vidí jako tu ohromnou nádheru a ty neskutečné prostranství a tak. Včetně cestování a těch dálek, když prostě jdete autem 9 hodin a furt je ta krajina stejná a vůbec se to nemění a vy jste jenom v poušti, za to tam pak v noci vidíte nádhernou mlečnou dráhu a tady tyto věci, tak to jsou takový ty jakože wow, co jsem v Evropě ještě nezažila. A teda mám to spojené i s nejbizarnějšíma zážitkama, kdy jsme například uh, s kamarádama, cestovala jsem s partou Slováku. <laughs> a, tak jsme dorazili nějak kolem druhé ráno do LA a snažili jsme se najít nějaké ubytování, co jsme měli před Najte. A dojeli jsme vyloženě do centra, do Downtownu, a to bylo právě to děsivé, protože já jsem nečekala. To, co uvidím, je jako, že to bude takový kulturní šok v tom, že se tam pohybovaly ty různé existence, všichni jako prostitute, které byly jako fakt krásné. Jako, že jsem si říkal, ty takové hezké holky, tak v lůčkách tam prostě čekaly jako na těch krajích a tak nějak s vám byla obsetá celá ulice. A potom ta druhá jakoby, nehezká část tady těchto měst, tak vlastně byly různí narkomani a takový pochybný existence, který se sětí tak jako šourali po těch ulicích a že fakt člověk měl strach jenom vystoupit z toho auta nebo se na to jenom dívat, jakože to tady prostě v Česku moc nezažiješ a jo, tak to bylo takový wow. <laughs> jo, no
0: Já Mám zprostředkovaně od kamarádky na USA vlastně docela podobný pohled takového, jako takové krásy a na druhé straně Toho opravdu jako dramatického propadu, když se člověk podívá jenom přes ulici na nějakou jinou část, na jinou čtvrť. Přemýšlím, když se trošku možná předběhnu, ale v té Americe, když jsi zažila tyhle věci, jakou formou jsi tam byla? Jako za sebe nebo přes nějaký program?
1: Byla jsem tam přes program Work and Travel. Tady tento program teďka tak informativně zprostředkovávají různé agentury, vždycky to musí být přes agenturu. Já jsem tam měla přes CCUSA, se kterou mám velice dobrou zkušenost, dělá to i student agenci a spousta dalších agentur. S tím, že vy vlastně u nich zaplatíte registrační poplatek s tím zájmem, že chcete pracovat v USA, takže jsem tam byla primárně za prací. A oni vám pomůžou zprostředkovat zaměstnavatele, kterého byste si přáli nebo co si jako představujete dělat za práci a tak. A díky tomu, že jsem měla trošku přehled o Americe, nechtěla jsem pracovat ve městech, protože se prostě těch měst dvojím, všichni mají zbraně, Američani jsou divní a tak. <laughs> Nebo minimálně jsou tam právě ty velký ekonomické a sociální rozdíly. Tak. Jo, v
0: podcastu nepodporujeme stereotypy, ale příběhy absolventů a studentů jsou nám blízké. <laughs> <laughs>
1: Takže takové já jsem měla předsudky, když jsem tam jela. A proto jsem chtěla pracovat v Národních parcích, protože jsem jako velký fanoušek do přírody a do hikingu a jako tady ta oblast mě zajímá mnohem víc, takže jsem měla zájmit do Yellowstoneu, tu práci jsem jako měla zprostředkovanou touto agenturou a vlastně za vás vyřídí veškeré papírování, co se týče pracovního povolení, víz, uh, zdravotního pojištění a tak a vy si musíte potom ukrát zaplatit letenky a jedete. A první jsem to teda měla zprostředkovaný nebo ve spolupráci jsme prodali takhle přihlášky právě s těma kamarádama Slovákama se kterými jsem se seznámila na Erasmu studijním a myslím si, že to byla skvělá zkušenost poprvé tam nejet sám, protože jsem neměla tak dobrou angličtinu, vlastně moje angličtina na tu dobu byla velice tristní a fakt to jako bylo špatný, takže jsem ráda, že jsem tam měla s tou skupinkou, která se tak nějako všechno postarala, já jsem se jenom vezla a tam už se potom člověk rozmluvil, viděl, co jak má čekat co se tam prostě děje, jaké tam jsou nějaké věci, nad které si dávat pozor a tak. A teďka vlastně plánuju během pár dní tam jet znova do Grand Tetonu, a zase přes CC USA, zase na work and travel. A teda možná ještě nutno říci pro ostatní, že work and travel je možnej pouze v případě, když je vám do 26 let a když máte status studenta v prezenčním studiu. To se u těch víc kontroluje hodně, jakože když má člověk třeba málo předmětů a už to vypadá jako, že to není prezenční, tak ho můžou odmítnout, prostě, že vám ty víza nedají, když máte všechno zaplacený. A já jsem výjimka, teda výjimka v tom, že měl 27 už, a, ale pořád jako doktorant mám status studenta, což jsem nevěděla v prezenčním studiu a to je vlastně pro ně prioritou, jako to, že studiu, než že ten věk. Takže pořád mám možnost tam takhle vyrazit.
2: Tak ty skláry zmiňovala teda ty, ty spojené státy a že tam teda, teda byla, byla i, i víckrát. Um, máš tam ještě tím na nějakou další, další historku. Když jsme se totiž bavili, tak vím, jak jsi říkala ten, třeba ten Grand Canyon, tak je to vlastně fakt obrovské, že to, že to, um, že to nejde vůbec těch fotek z těch videí poznat. Tak jak je tam ještě, jak je tam ještě máš takové objevy?
1: aby jsem tady nadšeně mohla povídat právě o těch národních parcích a všech doporučeních. Posledně, když jsem byla v Americe vlastně minulý rok, tak jsem si udělala road trip s kamarádem a byli jsme v Glacier National Park. Nádherný park na několik dní, kdy nemáte šanci tu všechno projít, protože je to prostě ohromný, nádherný na severu montany. A potom jsme přijíždili vlastně celou montanu ze západu na východ. A to je taky Právě takový ten bizar, kdy jsme jeli 8 hodin, 8 hodin v kuse a kolem není prostě nic, že tam jsou jenom ty pole, už sklyzený pole, nějaké pšenice nebo čeho, jakože vím, že to má být tam největší produkce vlastně té pšenice či nějaké obyloviny, a, ale je to strašně depresivní, protože vlastně ty nemáš jakýkoliv záchytný bod a jediný, co tam je, tak jednou za dvě hodiny potkáš nějakou farmičku a já se snažím představovat jako jak tam ti lidi tak můžou žít, jako sami osaměle, jakože musí být vložně poustevnice, nebo co když mají děti, chudáci ty děti vlastně odřízli od světa a tak. a vplyvně jsem si uvědomila, jak jsou některé státy zbytečný v tom smyslu, že ty jako turista, tam jako nemáš co vidět a jako je, je to šílený, no. Tak to mě přišlo zajímavé a potom toho je strašně moc. A i přes města. Třeba San Francisco je nádherný. vidět tam ty kulturní rozdíly, tu architekturu, jak se tam vlastně míchá Evropa, vlastně všechny evropské styly a tak. Právě byla jsem ještě v Los Angeles, to bylo taky jako moc zajímavý, jako si ty pláže hlavní, kdy byl natáčený Lucifer a tak, mm-hmm. tak je to fakt takový jí, tady byli <laughs> a tady tohle dělali a tak. Um, Las Vegas bylo zajímavý, v Chicago jsem byla jakože taky krásný a jako co bylo nádherný, tak jako spíš procházet vlastně ty města, dívat se po těch lidech, jak to tam mají, jaký mají vlastně baráky, jak zhruba žijou a, a tak. No a jinak, fanoušek národních parků, tak určitě doporučuju. Sequoia National Park, ten Glacier, ten byl úžasný, Bryce Canyon, nádherný. A co nejvíc, kam se chce určitě vrátit, tak je ten Yosemite, to je fú, fú, A ten Zion, to je jako Grand Canyon, je hezký, je to jako, že je fakt ohromující, ale člověk tam tak nějak jako stojí, kouká na to a fruty to stejný, že je to takový, hmm, jako hezký, ale po hodině už tě to tak nějak jako nebaví, že to vlastně jako pořád ta stejná díra a je to pěkný a co je ještě teda zajímavý co je možná fajn říct, tak um, turismus v Americe je tak nějak přizpůsobený pro američany tak by jsem to řekla nějak jemně a je tam vlastně vytvořena spousta silnic s výhlídkovými bodama. Takže když někam dojede, dojedete do Národního parku, tak to není jako o tom, že tam máš vyložený trailer, který si projdeš, a je to jak třeba v našich národních parcích, že to je jako primárně o tom si to prochodit pěšky, ale tady je to vložně jako silnice, máš takovou roadmapu, takže máš možnost si to hlavně projet tím autem, více ty výhlídkové body, tam jako si vystoupit, podívat se, udělat si tu fotku a jedeš dál. Takže tak jako většinou je to kombinace, ale nejčastě prostě jsou hlavně tady ty silnice, kdy. Prostě máš jakoby vyhlídkou výzdu no. Primárně.
2: Je to ještě nějak jinak přizpůsobené uh, američanům?
1: Jako napadají mě takový sradovní nápisy, které by normálního člověka napadly, jakože <laughs> je to jasný v <laughs> Nějak jako upozornění, že třeba nemáš prostě šlapat do acidového jezírka s žiravinou a tak. tak si řekneš, hmm, kdo by to bylo řekl? <laughs> a tak. Jo, a k tomu mě napadá vlastně Yellowstone, ve kterým jsem pracovala, tak aby jsem ještě upozornila. tak. A možná i bizar, teda takovou zajímavost. Uh, pracovala jsem tam dvakrát, bydlela jsem Fault Faithful, což je vesnička, která je specializovaná pro gejzíry a tady ty siřití jezírka a jako různě barevný vlastně no ty jezírka, jak se tomu neříká, říká z tom půl. A co je na nich speciálního, to je, že díky tomu, že tam schraňují nějaké určité bakterie, tak jsou nádherně duhově zbarvený, což je prostě zajímavé, je to krásný vidět. Smrdí to sírou, protože celý je je vlastně na sobce, takže tam vlastně máš vřídla a všechno tam jakoby tryská, bubla a tak. No a díky tomu, že to si říčitý nebo sirnatý, teďka nevím vlastně jaký je přesný složení, ale vložně to jako rozleptává tkáně. V tom smyslu, že když tam někdo spadne nebo do toho ponoříš ruku, tak ti to jakoby popálí vlastně tu kůži a vzniknou ti puchyře a tak. A takový fun fakt, když jsem od tom posledního odjížděla, tak se u jednoho jezírka našla lidská noha, jako ostatek v kotníku. A co je teda zajímavý, a teďka takový podpltový informace tady, vám říkám do éteru, Ježíši.
0: Třeba nás můž Je neposlouchá.
1: <laughs> Přesně tak, kdo mluví česky v Americe, že? Tak, On vlastně málo kdo ví, co se v těch parcích děje, kromě rangerů a těch zaměstnanců, protože tam vlastně turistinom proplouvají a jak kdo tam bude získávat nějaké informace, tam prostě nemáte novináře, aby hnedka o všem všechno věděli. Takže se toho hodně dlouho tutlalo, že vlastně byly najít ty lidské ostatky, nebo když tam stane nějaká nehoda a tak, tak se jako o tom moc nemluví, nebo se o tom neví, protože vlastně v rámci zachování nějaké prestiže toho národního parku prostě se to ututla. No a. Uh, Kolovali právě mezi zaměstnancema fámy, když to takto řeknu, a, že tam nějaký sériový vrah a že to není jako poprvé, co se lidský ostatky vlastně našly, protože opravdu je to tak geniální místo na odskladňování prostě mrtvých těl a tak, protože ono se tam rozplyne, jakože do dvou hodin nebo do tří hodin to tělo se prostě by rozplyne a už nemáte šanci a je tam spousta takových evidovaných případů, že třeba sourozenci si chtěli v jednom bazénku zaplavat nebo tak něco. Nevím. Ono je to, někdy je to jenom teplý, někdy je to vyloženě vařící, ta voda záleží. No a že bratr té slečny tam spadl, sklouzl a ona ho nemohla vytáhnout, protože tam sklouzávala taky. A nemohli zavolat hnedka helikoptéru, protože byla zrovna nějaká bouřka. A když tam přijela o několik hodin později, tak už tam nebyly ani ostatky, jakože nic, že to tělo se prostě jakoby rozplyne. Takže je to takový.
0: Možná je žádoucí, že nechávají ty lidi jenom projet na, na,
2: na ty výhlídkový místa. <laughs> Já bych tady doplně doplnil posluchačům teda, že Klárka má obě nohy i obě ruce, jo, tady kompletní.
1: Vodu jsem netestovala.
2: A tady ještě jsi zmiňovala, kromů teda tady těch turistických zážitků a teda těch pracovních, tak teda ty roadtripy. Tak jaké to bylo tady, ty americké road tripy napříč státy, napříč Amerikou?
1: Je to skvělý, je to nádherný, až si člověk říká, jako sakro, proč to nedělám častěji, protože během velmi krátké doby dokážeš vidět a zažít jako nádherné věci. My jsme takhle právě měli po té mojí první zkušenosti, kdy jsem tam byla se Slovákama, tak uh, jsme si půjčili auto po, po tom, co jsme ukončili práci. A opět, půjčení auta nevíjde tak draho, hlavně když to rozpočítáte během vlastně mezi všechny účastníky toho zájezdu a benzín je tam mnohem levnější. Takže to byly takové jako dvě hlavní klíčové položky: že vlastně ani tam auta nejsou drahé, benzín je tam poměrně levný, takže se vám to jako vyplatí. A my jsme ještě takovým pankovním způsobem, že jsme si prostě koupili ve Walmartu stan, který se tehdy ještě dal vrátit jako do, do měsíce. Tam můžeš ty, ty věci zase vracet, ne že bychom to chtěla nějak podporovat, ale přesně takhle jsme to udělali, že jsme prostě stan využili na ty dva týdny a pak jsme ho vrátili s tím, že vám vrátit peníze. Jo, česká natura. No a.
0: Jak ušetřit, jsou pro studenty určitě přínosné a vítané. Jo, jako
1: přesně tahle to bylo, že jsme primárně spali buďto v kempech, v tom stanu, někdy jsme spali v autě, když jsme právě byli ve městech, protože se nám tak nějak nechtělo rezervovat ubytování, že bychom byli v nějakých hotelech, hostelech a tak, takže jsme si našli třeba nějaké místo kolem pláží a tam jako přespali v autě. A jediný co, tak myslím si, že stejně jak v Evropě, tak když si pronajímáte auto, tak je lepší, když řidič má více jak 25 let, protože potom má levnější pronájem, protože když jste mladší nebo starší nad 70, (coughs) tak tak je tam nějaká větší přidážka, protože jste v podstatě rizikovější řidič, který může vlastně něco pokazit. A tak tak to bylo zajímavé. A jinak jsme tak jako jeli na punk, kdy jsme si prostě vařili na vaříčích a kupovali sídlo. Občas jsme si jako zašli někde tak jako na hesko a co je teda super, když projíždíte tě, těma národníma parkama, tak často mají různé sociální zá, zázemí ve smyslu, že tam jsou i záchody, i sprchy. Pračku jsme teda nehledali, pravda, ale za ty dva týdny je to jako v pohodě. Takže tak. A vždycky se dá teďka v téhle době je všechno dohledatelný na mapách, takže ať jak na Google nebo for camping, různé webové stránky, které vám vlastně doporučí, kde se dá kempovat, kde se dá přespat, buď to zdarma nebo s poplatkama, jak to tam vypadá, jaký tam mají zázemí a tak, takže super a i v Evropě je to stejný, že se vlastně můžete dopředu podívat, kam jdete, najít si ten cíl, víte jakože tam jaký jsou místa nebo jaký jsou podmínky a takhle to využívat. Já právě nevím. Stejně jak minulý rok jsem neplánovala nic konkrétního a doufala jsem úplně naivně, jsem si představovala, jak tam najdu tu partu přátel mezinárodních a, a stejně jako při mojí první zkušenosti s těma slováčkama mýma, tak uh, že vymyslíme prostě nějaký road trip spolu, protože většinou do té Ameriky jezdí lidi z různých států, Nejenom Evropy, je tam, jako předtím tam byla spousta Evropanů, ale hodně z Tajvanu a z Jižní Ameriky. Takže jsem doufala, jako, že prostě s někým se nám budou křížit data ukončení vlastně práce a že se jako, domluvíme a prostě vymyslíme něco společně. No ale k mému nemilému překvapení, díky tomu, že byla korona, tak se podmínky docela změnily, ne, že by se změnily vyloženě podmínky, ale uh, bylo tam mnohem méně zaměstnanců, celá atmosféra byla taková, Jiná už nebyla tak jako na uh, zaměstnance orientovaná ve smyslu, že předtím tě Američení jsou velice saportivní, takže to když se Podaří obsloužit třeba jenom jeden stůl, nebo dobře se ti podaří nakrát paprika, tak oni jsou jako nadšení a hnedka ti chválí, jak jako super práce dneska odvedená a tak, co se mi jako hrozně líbilo vždycky, jakože jsou takový jako motivační a teďka to tam vůbec neprobíhalo, jakože člověk začal být brzo vyhořený, protože práce bylo hodně, měli jsme málo zaměstnanců, takže jsme museli vykrývat i směny, které prostě byly jako náročný, třeba kdy máš pět hodin spánku a pak zase musíš do práce a tak, tak to bylo těžký. No a díky tomu, teda, že tam bylo méně zaměstnanců, tak tam nebylo hlavně moc evropských zaměstnanců a ti američani jsou prostě jinší. Jakože, ať je to jak chce, tak podle nějaké české mentality, nebo já jsem řekla evropské mentality, já to si jako zastávám teďka ještě po zkušenostech s Erasmus projektama, že tady jako je nějaká evropská mentalita a v porovnání s těma američanama jsme jinší. Jakože minimálně, co mě zaráží a co do teďka novým, tak je dělat ty small talky a být tak... Um, v se mm, zdvořila, já tomu říkám, shallow politeness, kdy jsou všichni strašně friendly a, a všichni se tě hnedka ptají, jako jak se máš na potkání, přitom vůbec neznáš. A já nejsem ten typ člověka, co, co by buď to lhal, nebo jim řekl, jo dobrý, a co ty, když mě to nezajímá, takže si říkám, proč se mě vůbec ptáš, když mě ani neznáš, a když tě to v podstatě nezajímá, jak se mám. a Tak to je jako možná nějaká moje osobní věc, že. Tady tohle to pořád s nimi jako neumím hrát, tady ty vlastně falešní přátelství a všichni jsme jako strašní sluníčka jenom na oko, protože když už chcou být sluníčko, tak jsem sluníčko doopravdy přece, že? A tak. No takže to bylo tako-tako, partu přátel jsem si nenašla na cestování, ale naštěstí jsem se seznámila s jedním kolegou, kamarádem, právě kamarádem skvělým, který měl podobný záliby, že ho taky zajímali národní parky a... V té době, kdy já jsem ukončovala svoji práci, tak on taky končil práci a měl to k sobě domů. A že to byl jeden z mých nejlepších kámošů tam, tak jsem mu jako říkala, že si mě aspoň nehodil na letiště. Dobou zmenu a on jo, 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 a že pak chce jít jako do Glacieru, do Národního parku, tak jsem si říkala, a nevadila by ti společnost třeba? Tak říkal, no vidíš, to nevadila. Tak jsme nakonec vyrazili společně na road trip a já jsem s ním v podstatě jela až Domů, nebo ne, k němu domů, on byl v Richmondu a vyhodil mě v Chicagu, kde jsem si objednala let a tam jsem pak letěla domů. Takže to bylo takový improvizovaný, a věřím, že i tady ty spontánní věci sedí a můžou dopadnout skvěle, jako tento road trip.
2: Tak jsi vlastně zmiňovala ten rozdíl mezi tou českou evropskou mentalitou a tam americkou. Tak jak, 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 když jsi na to vlastně tak přišla, když tomu tak poprvé tady ten, tady ten rozdíl začala vnímat?
1: Mm. Já bych se popsala jako hodně společenského člověka a mám prostě ráda lidi. Jako nejen proto studiu psychologii, ale jsem ráda ve společnosti lidí, ráda si s nimi povídám, prostě ráda s lidma trávím čas. A takže bych řekla, jako že to tak nějak umím, přece. Ale když jsem dojela do té Ameriky, tak já jsem vlastně nechápala některé takové jejich pohnutky. V tom smyslu, právě třeba tady to ptání, jakože když za tebou přijde někdo, kdo tě vůbec nezná a, a zeptá se ti, jako jak se máš, a teď ti to nějaký starší člověk a je to divný, že se ti ptá třeba na nějaké osobní věci, tak si říkám tyjo. a pak časem zjistíš, že je to tam pro ně normální a že většina lidí tě ani upřímně neodpoví, jako jak se máš nebo co děláš a odkaď seš a jak to máš doma tak, protože, pardon uh, <laughs> všichni mluví jenom tak právě přesně na té plitké úrovni jakože pojďme být ti kamarádi, kteří se vlastně neznají dobře, neznají se do hloubky ale pojďme být takový se všema Což je možná ten rozdíl a zase možná to tak mají někdy někteří lidi i v Česku, ale já jsem spíš zase ten člověk, co má spíš pár přátel, který zná fakt jako dobře, ví, že jim můžu věřit, že to prostě ten vztah je takový silnější, než jako být spoustu přátel, se kterými se znáš tak jako trochu, ale...
2: Díky za tady to zhrnutí těch Spojených států, ale vlastně to Kláry není to jediné, kdy jsi tak byla. Tak kam si tak ještě vycestovala?
1: Tak to já bychom s váma chtěla pozdílet, uh, poměrně pozdě, na konci svých uh, 25 let, nebo ne na konci, ale už jsem mě měla lámat na 26, tak jsem zjistila, že existují Erasmus projekty. Uh, byla jsem několikrát, nebo uh, využila jsem během bakalářského studia i magisterského studia Erasmus studijní pobyt v zahraničí, který máte vlastně jako podporovaný školou a studujete někde v zahraničí, většinou na semestr nebo dva. Ale Erasmus projekty jsou něco jiného, takže jsem víc tak nějak se ponořila do zjišťování informací o tady těchto projektech a zjistila jsem, že je to vlastně možnost dotovaná Evropskou unii, jak jinak, vyrazit do zahraničí většinou na týdení, maximálně dvoutýdenní pobyty který jsou zaměření na neformální vzdělávání evropských mladistvých a nejenom mladistvých, ale i pracovníků, kteří s mladistvíma pracují. Takže mladiství se považovalo v té době, nebo každá organizace si to může definovat jinak, ale většinou do 25 let. A tady ty programy jsou nazvané Youth Exchange, takže prostě pro ty mladiství, kteří se tak jako setkávají. A další verze je Training Courses, a to je zase pro ty pracovníky s mladístvíma, který jsou buď to vedoucí táborů, nebo různých asociací organizací, vlastně čehokoliv, co nějakým způsobem souvisí a spolupracuje s mladšíma lidma. No a je to úžasné, je to tak nádherný, protože funguje to teda tak, že máš vlastně nabídku určitých programů, organizují různé neziskové organizace, nejčastěji tam máš třeba čtyři až pět států, které to spolu organizují společně, takže víš, že potkáš jako tolik národností a vy se vlastně takhle setkáte někde v nějakém státě, takhle jsem právě měla možnost procestovat uh, Dánsko, Estonsko, Španělsko, teďka několikrát Turecko, to je taky spolupracující země, jako by spoustu států uh, s tím, že vy se tam vlastně setkáte s tím mezinárodníma lidma. Ostatníma vlastně mladistvíma a formou neformálního vzdělávání se učíte jako jeden od druhého na nějaký určitý témata, který jsou všem společný. Takže jsem třeba zažila projekty na téma úzkosti, finanční gramotnosti, environmentálního smýšlení a chování, nebo tvorbu tady těch projektů, jakože týká se to úplně všeho, co řeší v podstatě každý z nás. A je krásný sdílet si ty zkušenosti z jiných států, od jiných lidí a jejich pohledy a naučíš se vlastně jenom o tom tématu, pro který jsi tam vlastně přijel, ale díky neformálnímu vzdělávání se učíš jako o to o té kultuře, jak to tam oni mají, jak mají jako oni život, jak mají jako ekonomiku, nějaký zvyky. Vždyť v součástí bývá teda i uh, mezinárodní večer, kdy každý představuje vlastně ten svůj stát s nějakýma základními informacemi, kuchyní, nějakýma dobrotama, tancema, co je jako specifický pro ně. No a tímhle způsobem jako opravdu si myslím, že to podporuje vědomí evropské identity, Protože v podstatě zjistíš, jako že jste všichni stejní, že můžeš mít jakoby, přátelé úplně všude a jediné, co nás slyší, je nějaká ta kultura v pozadí, nějaké té zvyklosti, ale to je všechno. A tímto způsobem se vlastně Evropská unie snaží podporovat a mezinárodní spolupráci, budoucí kooperaci, uh, větší otevřenost mysli. <laughs> Vždycky to snažím přeložit z té angličtiny a snižovat tím xenofobii a, a podobné věci. A teda by jsem ještě přiblížila, jak to funguje, tak v podstatě vy se přihlásíte na ten projekt a zjistíte, jestli vás ta organizace rozhodne o tom, jestli vás přijali nebo ne, jako jestli jste vhodný participant pro ně. A poté, když vám to schválí, tak si koupíte lístky a vlastně tu cestu si musíte zařídit tam, jak se dostanete, takže to je všechno potom na vás, jak si to zprostředkujete. A většinou má Česká republika budget do 275 euro, takže se musíte vejít tam a zpátky na cestu do těchto penízků. A tam je zařízený ubytování, strava a ten program a až celý ten projekt vlastně proběhne, vy napíšete závěrečný report, jako že jste tam byli, co jste tam dělali, zase pro Evropskou unii, aby to měla nějaké vydované, tak vám potom proplatí vlastně ty peníze, co jste investovali do lístku. Uh...
0: Zní z, z, z to suprově, já teda přemýšlím pro takovou jako rekapitulaci, ty jsi zmínila work and travel jako jednu z variant, potom, že jsi byla na Erasmu na studijním pobytu, na bakaláře na magistru, teď vlastně ty Erasmus projekty. A vycestovala jsi ještě skrze nějakou další, nevím jak to nazvat, službu, projekt, nějakou takovouhle věc?
1: Žádný, který by byl spojený se studiem nebo nějakým vzděláváním nebo se Evropskou uní, ale <laughs> svoji první velkou cestu jsem absolvovala v 19 letech. Čerstvě po maturitě, protože jsem měla strašně špatnou angličtinu. A já jsem vždycky jako chtěla umět anglicky, ale úplně jsem ten jazyk nesnášela. Bylo to pro mě hrozně těžké se to prostě naučit, učit se slovíčka, umět mluvit. Strašně jsem se styděla mluvit anglicky. Tak jsem se rozhodla, že prostě zvládnu maturitu z angličtiny školní a i státní, což se mě tedy jako povedlo, a že pojedu do Anglie si jenom tak jako vidělat, Vidělat jako za prací, ale hlavním motem bylo vlastně naučit se mluvit anglicky. No a teď když se na to vzpomínám, já jsem byla tak neskutečně statečná, jenom se tomu směju, ale teda upřímně jako ostatní přibližit, já jsem nervózní před každou cestou, kamkoliv cestuju, tak mám jako vystrach a jsem jako nervózní, že to, že cestuju hodně neznamená, že už to jako fu, mě to nezajímá, takže tam to byl teda extrém, no a s tehdejším přítelem jsme to jeli do kempu, protože jsme byli nezámožní studenti, takže jsme bydleli ve stanu měsíc, možná dva měsíce vlastně jsme tam byli celý léto a v kempu kde bylo vlastně zázemí jako lednička, pračky, sprchy a všechno a vytiskli jsme si životopisy a šli jsme prostě obcházet různé podniky v té vesničce, kam jsme dojeli, bylo to v Lake District v ve Velké Británii, kousek od Skotska na severu a začali jsme obcházet různé restaurace a podniky, jako s tím, si by nás jako nezaměstnali na léto, že jsme jako studenti a že si hledáme při výdělek, tak tímhle způsobem, takhle jako na punk, a se mě teda podařilo vlastně najít práci, hnedka druhý den jako servírka, nebo food runner, že tam člověk vyloženě ne, neje, teďka nevím, jestli je to neinkasování, ale prostě nebere si peníze od těch lidí, jakože je nekasíruje, tak je to slovo, a, ale jenom jako roznáší jídlo na určitý stoly, tak to jsem dělala já a úplně si pamatuju ty chvíle, jak jsem byla vždycky tak spocená, když jsem se měla bavit s těma lidma, s tou nervozitou, protože prostě jsem viděla, nebo slyšela jsem se, jak mluvím pomalu, než já se vyždvěhnu, jak to prostě dlouho trvá a bylo to otravné jako pro mě samotnou se poslouchat a ztrácela jsem se sebou trpělivost, ale fakt to trochu pomohlo. A vlastně, když se nad tím zamyslím, tak to byla vždycky moje motivace pro ty cesty. Jak to byl i přesně důvod, proč jsem měla potom do... Slovenska, během bakalářského studia na Erasmus a vlastně všechny další cesty, včetně Ameriky, protože já jsem vždycky chtěla zlepšit tu angličtinu, aby jsem se jako dokázala domluvit a bylo to pro mě přirozený. Takže ta angličtina, nebo ta, ta Anglie, to byl první takový zásek a někam to člověka posune, ale překvapení nepomohlo mě to v té anglištině tak moc, protože jsem byla pořád stejně nervózní, ale... Člověk tak nějak jako zjistí, že se dokáže postavit na vlastní nohy, kolik věcí zvládne vlastně sám, že vždycky tady někdo, kdo pomůže, na informacích jsme chodili a tehdy ještě nebyly chytrý telefony tak moc módě na tož internet uh, po celé Evropě, takže všechno jsme řešili podle papírových map a papírových jízdních řádů. a úplně si čekám, fou v té době, úplně, wow, jak, jak to jako bylo dobrý, no? Ty jsi to možná trošku...
0: Teď už zahrnula do těch svých odpovědí a mě vlastně zajímalo, protože jazyk je určitě jedno z velkých témat, proč chtějí studenti, ale i lidi obecně jezdit do zahraničí. Potom tam jsou ty kontakty s jinýma kulturama, poznávání toho, jak to vlastně jinde vypadá, někde je to o nějaké možná zážitku si zažít něco úplně jiného, nového, vypadnout z toho nějakého stereotypu každodennosti, který tady máme. Mě by zajímalo, co konkrétně vlastně přinesly ty cesty, nebo přináší, nebo co si vlastně ty odnáší z těch cest a jako nějaké takové klíčové věci. V čem tě to obohacuje možná? To je...
1: Teďka nad tím přemýšlím, určitě to otevřenost k novým kulturám a lidem a taková větší tolerance. Nejenom kulturní, ale i osobní, protože se člověk setkává vlastně s tak různýma jakoby, kulturama a lidma a je tomu potom o mnohem otevřenější, protože považuji Čechy za poměrně konzervativní národ, díky tomu, že tady nemáme tak velký turismus a tak, takže tohle to mě hodně otevřelo oči. Potom i uvědomění, jak se máme dobře, nebo minimálně jak já se mám dobře, protože takový zvláštní zážitky, když jsem byla ve Slovensku, tak jsme cestovali po Chorvatsku a po Bosně trochu a když si vezmete, nebo když jste vlastně v té Bosně a projíždíte Sarajevem, tak tam mají pořád rozstřílený domy, Prost protože nemají ekonomiku na to dostatečně vysokou, aby to vlastně zrekonstruovali, ale pak ti dojde, že panebože, 30 roků zpátky tady by prostě byla občanská válka a jako vy koncem 20. století přece, nebo ještě pořád tady ve 21. století jako vidíš ty následky toho, jak ty lidi se jako nemají dobře a jak mají pokřivený ty charaktery a jak, jak je to vlastně skvělý, že my jsme nic takového nezažili a jako my jsme čelili nějakým takovým válkám a tak a jak se máme vlastně všichni jako dobře a komfortně, to bylo takový takový velký prozření v té Americe, že Uh, I když se říká americký sen, tak tam jsou extrémní ekonomické rozdíly. Že většinou jsou prostě ti fakt hodně bohatí a potom ti fakt hodně chudí. Když to u nás v Česku jsme taková zlatá střední třída, jakože všichni se máme tak nějak dobře, když se člověku chce pracovat a vede nějaký spořádaný život. Jenže tam, když se člověk jako narodí do chudé rodiny, tak už má takový predispozice, protože nebude mít vlastně dobrý vzdělání, na výšku se jako nemá šanci kdy dostat, protože prostě by se zadlužil nebo vlastně ani nemá jak a tak. A tak nějak to vlastně predisponuje pro tu jakoby, sociální skupinu té lůzy. Teďka nevím, jak to říct, aby jsem vlastně prostě nikoho neurazila, ale vlastně je tam jakoby, spousta lidí extrémně sociálně slabších, který prostě žijou jakoby, na dně společnosti.
0: Já, já přemýšlím vlastně, že ono třeba v České republice, tím, že tady je tady hodně té střední třídy, tak ten determinismus té sociální třídy není tak moc vidět, ale v té USA to právě může být hodně uh, patrné, protože tam ty nůžky jsou docela široké. Přesně tak, přesně Aspoň tak. Z toho, co já teda mám jenom zprostředkovaně třeba tady díky tvé návštěvy.
1: Krásně jsi to popsal. Tak to je taky vykrásný, nebo je to obohacující tohle vidět a říct si ty jako jak my se máme dobře, nebo jak já se mám dobře v tom Česku. Vždyť to je prostě nádhera, že tady máme zdravotní pojištění a veškeré sociální zařízení a vzdělání zdarma a kvalitní vzdělání a jakože fakt jako faním Česku. <laughs> tak to bylo krásný, tady tohle z toho prozření. A ještě myslím si, že ty cesty mě nejvíc obohacují vlastně na duchu a na duši, jakoby na osobnosti, by jsem řekla, protože ty během toho cestování, když zažíváš jako různý a náročné situace, třeba když ti ujde vlak nebo se něco jako pokazí nebo se něco porouchá, ty to musíš řešit, tak vlastně zjistíš, že je všechno možný, že se dá všechno vyřešit. Zjistíš vlastně, že se můžeš spolehnout sám na sebe, že to vždycky nějak zvládneš, i když třeba nemluvíš jako perfektně anglicky, ale rukama nohama se to prostě jako dá nějak vyřešit. A jako přináší to potom takou krásnou, jakoby. Nevím. Ten klid a sebejistotu v tom, že prostě svět je v pořádku a, a takový ten zenovej postoj, že je, je, to, je to fajn, je to dobrý.
0: Jo, ty, ty jsi vlastně krásně popsala to, jak se tady máme. Dobře, protože jsi viděla ty roztřílený, uh domy na Balkáně. Teď si, popsala, teď si popsala další kousek. Mě by zajímalo ale něco ještě k té toleranci. Vlastně ono se často říká, že objevujeme ty kultury, získáváme takovou jako toleranci vůči ním, nějak tak eliminujeme, teď mi vypadlo to slovo ksenofobii a tu netoleranci právě, nerespekt vůči jiným kulturám. Mě by zajímalo, jak to jako se vlastně v tobě vnitřně nebo na základě čeho vlastně podle tebe ten mechanismus tam funguje? Protože on se to hodně říká takové obecnosti, ale vlastně ten konkrétní zážitek toho, jak se tahle tolerance tam vytváří nebo ten respekt ke druhým, docela, docela chybí.
1: Já myslím, že se to vytváří vlastně tou osobní zkušeností. A teďka mě napadá... Mm... Potřebuji vyslet nějakou skupinu, aby jsem se nikoho nedotkla. A pořád nebyla tak nějak jako korektně. Měla ty
0: Američany hodně na začátku.
1: <laughs> Polit- jo. No, tak třeba to. To mě překvapilo, tak když jsme ty Američany, když už mám fustech pořád, tak uh, člověk se k ním stane první. Moje první zkušenost, když jsem tam dojela, tak jsem si říkala, pane bože, všichni Američani jsou tak hloupí a všichni jsou jak ovce a to je strašní, vůbec nemají vyvinutý kritický myšlení, ještě když jsem tady vychována na FSS, což nám je prostě. Tlu, tlu, vtloukáno do hlavy a od prvního semináře rozvíjete kritické myšlení a tak. Tak já jsem vlastně se na ní dívala strašně kriticky v tom smyslu, kdy jo, jsem byla completely judgy a říkala jsem si, vy jste prostě, pane bože, američani, to je taková lůza, fuh, zlatá Evropa a tak, ale potom, když se vlastně člověk podívá za to pokličko a mluví s těma lidma víc a zjistí, jako, že jak to funguje třeba s tou ekonomikou a vzděláním a že ne všichni mají možnost, jakoby si budovat kritické myšlení nebo být k tomu vedení, když vlastně máte rozvrácené rodiny, nebo vaši rodiče jsou jako narkomani a tak. Takže vlastně potom člověk, když vidí, co zatím vším je, prostě lidi jsou takový a, a tak, tak to zbuzuje tu toleranci, jakože můžu být kritická, jako no, pořád si myslím, že prostě to není úplně nejchytřejší, nejvzdělanější národ, jako když se podívám na celek. Ale to vědomí toho pozadí vlastně člověku přináší jako tu toleranci, protože chápeš, proč to tak je. A nemůžeš jim potom vyčítat, jako když někdo něco neví. Protože jo tak jako to tady tak nemáte. Máte to jako jinak. Nemáte takový vzdělání, základní, třeba střední, jak máme my. A to jako mi přináší tu toleranci, jakože chápeš vlastně ty příčiny. Stejně tak mi přijde zajímavý, třeba ze severských států, co mám jako našla jsem si kamarády takhle během Erasmus projektu, tak jsme se třeba bavili o takových rozdílnostech, že. Uh, Lotyšci, uh, vlastně ty pobaltské státy tam, uh, Estonci a tak, že jsou poměrně chladní a že je těžko si jim jako dostat nějak jako pod kůži. A že jsou hodně jako distancovaní. Když k ním přistupuješ ty jako kamarád a chceš se s náma jako zblížit nebo s přátelit, tak jako že jsou hodně distancovaní. A bavili jsme se o tom, jako proč to tak je a jak takhle fungují, ale v nějaké části se to zlomí. A potom, když máš Sunce kamaráda, tak už jste kamarádi na celý život, jakože to jako víš, že ten člověk, kterým se ozveš po 20 letech, tak tam pořád pro tebe bude. A k tomu mě vlastně kamarádka krásně popisovala vlastně ten jejich příběh jako historického vývoje, jejich státu, jak kde vlastně byli okupovaní a jak se jim vlastně sformovala tahle ta osobnost s tou historií a těma válkama, vlastně utlačováním z Ruska a potom z Německa a studenou válkou a tak. A potom to člověku zase dává větší smysl, takže já mám pocit, že díky tomu jsem dostala tady ten náhled, že každá národnost nebo Určitý paterny v té kultuře jsou prostě daný, buď to nějakýma historickýma vlivama nebo sociálníma vlivama a nemůžeš potom se zlobit na ty lidi, že to tak mají, protože ty vlastně nevíš, jak oni žijou, co zažívají, co je formovalo a tak, takže to mám pocit, že je takovou největší hybnou silu. Mhm.
0: Takové nahlédnutí za fasádu a získat si možná i ty detailní rozdíly mezi těma jednotlivcema v tom daném státě, které u těch Američanů, jak to ilustrovala, takže tam vlastně ta variabilita, ta různost těch lidí vlastně veliká, ale i ty determinanty toho, proč jsou uh, jako třeba národ vnímání právě tak, můžou být, být specifické a takhle to člověk může poznat. Mm-hmm. Super. Uh, takové další téma v tomhletom, co ti to přineslo, tak ono se nabízí, co ti to vzalo. A uh. Hodně studentů a řekl bych, že to nemusíme nutně vztahovat jenom na studenty, ale třeba i normálně na pracující, už dospělí lidi v tom dospěláckém světě a životě, tak je téma času. Student se rozmýšlí, jestli potom nebude muset prodlužovat studium, co to pro něj vlastně znamená. Člověk, když pracuje, plánuje nějaký erasmácký uh, pracovní výjezd, tak, tak je to na nějakou dobu, I to work and travel, může být třeba na nějakou delší dobu, nějaký časový úsek. Uh, když se nad tím zamyslíš, ze své perspektivy, tak klidně, jak pro tebe bylo vlastně ta práce s časem a to časové hledisko, jaké to pro tebe bylo a případně co dalšího ti to vzalo, ty tvoje výjezdy, to cestování, jak to máš?
1: Tak já bych jsem začala asi chronologicky, lineárně od Erasmus studijních pobytů, když jsem byla na bakaláři. A tam je potřeba zmínit, že určitě podporuju to, aby lidi přemýšleli předtím, než někam právě vyrazí. Propočítali si to a nedělali unáhlený rozhodnutí. Protože já jsem obětovala jeden rok díky tomu, že jsem se nedostala na psychologii, tak jsem mě už pak zbývaly na ty tři roky na dodělání psychologie. A věděla jsem, že chci fakt moc na Erasmus, že to chci prostě zažít, že chci zlepšit ten jazyk a tak. A díky tomu, že jsem věděla, že na ten Erasmus prostě chci, tak jsem si už dopředu, jako roka půl dopředu, jsem si dávala povinné předměty, které měly být v tom semestru, uh, kde jsem měla absolvovat ten Erasmus, tak jsem si je dávala jako prostě dřív. Což znamená, jako že to studium potom bylo náročný, hlavně když máte splnit statistickou analýzu dat a tady tyto předměty, ale uh, Potom se to vyplatilo, protože člověka vlastně nepálilo to, že tam na něho čeká a nemusel uměle to studium prodlužovat. Takže je fajn se nad tím zamyslet, vidět, když by se měl v představě něco takového, že by se chtěl bět tak třeba dopředu si jako zvolit minimálně typovým předměty, který prostě ta fakulta většinou chce splnit na té univerzitě a tak. Během Erasmus studijních pobytů se potom dají některé předměty uznávat, ale většinou to jsou bečkový předměty, tak jenom, že je potřeba na to myslet. A ale dá se to zvládnout, jako dá se to zvládnout, takhle by věta neprodlužovat. A potom work and travel, tak to je přes léto, to je většinou v hranicích vlastně toho léta, že to tak mají definovaný, že to je prostě pro vysokoškolský studenty, který mají tu mezeru v létě, takže tam to doporučuji všem, protože jako jediné, co ztratíte, je kontakt s kamarádama, z rodiny, který na vás budou čekat v Česku, ale jako... Nádherná zkušenost. Kromě vydělání peněz, zlepšení angličtiny, ale hlavně otevření těch očí, jak to funguje jako v jiných státech a to, že prostě člověk to zvládne sám a že je to jako v pohodě, tak to jako super. A ty Erasmus projekty, když se zamyslím ještě nad tím časem a co mi to bere, tak je potřeba zase přemýšlet, jako být zodpovědný, uvědomovat si, jakou já mám časovou náročnost, třeba práce nebo povinností, které mě čekají, a buď to Makat dopředu víc, aby jsem viděl, že pak si jako můžu ty dva týdny odfrknout a být jako někde jinde, kde opět nebudu jak na prostě sedět, ale taky jsou ty projekty aktivní, takže je potřeba tam něco dělat. A nebo to potom dohnat. Takže určitě buďte zodpovědní a přemýšlejte nad tím dopředu. A teďka, když se zamyslím já nad sebou, tak mám pocit, že pro mě je hrozně důležitá sebedisciplína, aby jsem neodkládala věci, které můžu splnit prostě hned a mohla si potom dovolit mít ten čas. Takže se snažím hodně balancovat, ale moji kamarádi ví, že můj time management není vždy dokonalý a často se někam honím a dodělávám věci na poslední chvíli a tak, což mě teda přivádí k tomu a i co mě to bere, tady to cestování a tak, tak je to primárně kariéra. Protože vidím svoje... Aj, aj. Tak, tak, tak. <laughs> protože já teda teďka jsem doktorskou studentkou a psychologii a i výzkum a i naší katedru, všechny profesory tam. Jakože to vzdělání je fakt úžasné a ta katedra to jako pojímá perfektně. K čemu už mě vlastně nabí, jako teďka nám napadá, že i během doktorského studia vy vlastně musíte splnit výjezdy v zahraničí v rámci různých spoluprací, nebo teďka před týdnem jsem byla v Londýně na tři dny na workshopu, vlastně taky od školy, kde jsme se věnovali kvalitativním analýzám dat a tak. Takže máte potom i během tady toho studia jakoby spoustu možností, kam jít a je to spolufinancovaný školou, protože vlastně uh, i naše fakulta a univerzita chce podporovat uh, tvář, vlastně jakoby, univerzity, a tady ty zahraniční spolupráce a mezinárodní spolupráce, což je super. Ale když se podívám vlastně na své kolegy, kteří končili stejně jako já třeba toho magistra a teďka už mají krásně rozitý kariéry s nádhernýma platama a hlavně jde na nich vidět jak sbírají ty zkušenosti, že už jsou prostě jako odborníci nebo profesionálové v těch svých oblastech, tak mě to tak jako svrbí. A říkám si, mu, tady jsem jako veřela na tom doktora, to jako dělám výzkum, jako baví mě to, je to zajímavé, ale oni už jsou tak jako dobří a já pořád nedělám nic praktického, jako vyloženě praktického. A na druhou stranu vím, že kdyby jsem si jako dala částečný úvazek vlastně v nějaké firmě, tak už nebudu mít tu časovou flexibilitu zase na to cestování a snažím se být férová jak sobě, tak ostatním a neslibovat třeba nějakým firmám nebo organizacím že tam budu jako rok, přitom vím, že prostě půl roku z toho budu někde cestovat a tak, že jako mně to přijde nefer, takže být jako fark k sobě a i k těm lidem.
2: Mhm. Že mluví asi o tom čase, že to teda přirozeně, že to teda bere ten čas a že tam teda potřeba ta disciplína a teda to trošku teda, teda bere tu kariéru. Co dalšího? že tam tak souvisí s tím cestováním, s tím pravidelnějším cestováním do zahraničí, co to nějak člověku nebo teda konkrétně tobě může vzít.
1: Teď když se tak na tebe koukám, <líž> tak si uvědomuju, že mě to uh, výrazně zkracuje čas vlastně s kamarádama a s rodinou, že člověk jako nemá takovou stabilitu u sebe doma u sebe v životě, že má takovou, nemá zaběhanou takovou rutinu, jako by ráno vstanu do práce, uh, dělám tady tohle sto, Každý úterý si vidím prostě s babičkou, pak jdeme tam nevím, v sobotu na pivo s Matějem a tak. Takže není ten život tak stabilní a tak jako strukturovaný, by jsem řekla, že to je takový velký aspekt z toho. A zase záleží, jestli člověk má velkou potřebu for cognitive closure <laughs> a potřebují všechno stanovené, což jsem třeba já, to je zvláštní. Tak jako já jsem člověk, který má vypsaný diář a všechno tam má rozepsaný dva týdny dopředu, co kde jak budu dělat. A možná to je to, to co mi taky pomáhalo potom k tomu cestování, jakože celý orientuju v tom čase, co kdy jak musím splnit, a, ale jako omezuje ti to ten tvůj osobní život a přemýšlím teďka, kdyby se měla třeba partnera, teď jsem si to tak uvědomila, já třeba nemám partnera,
2: ale teď si říkám. Pro informace pro posluchače, kdyby mě měli, měli zájem, tak můžou, můžou dohledat.
1: Takže jsem, aktuálně jsem nezadana. Kontrast a. v popisku. Děkuji, <laughs> děkuju. děkuju <tady laughs> za krásný link. Uh, tak si snažím představit, jakože mít partnera a vlastně mít partnera, který má třeba jiný zájmy, že by ho vlastně nezajímali tady ty Erasmus projekty nebo cestování. Nebo Značka baví products. tě cestování. <laughs> <laughs> Přesně tak. Hashtag. <laughs> Tak to, tak úplně se nedokážu představit, že by takový vztah mohl fungovat s tím, že když by jeden byl jako pořád někde v čudu a ten druhý na něho čekal doma, tak uh, si myslím, že by se ty nůžky, to hezky popsalo, a rozevíraly a že takový vztahy nebo budování rodiny taky jako uh, teďka prostě zakládat rodinu a tak úplně nemá smysl, když jako máš takový životní styl, kdy chceš vlastně cestovat a tak.
0: Možná tohleto na takové otázce, jak často ty vlastně vycestováváš, protože myslím, že to neznělo, neznělo úplně explicitně a třeba v rámci toho jednoho roku, jak často se pouštíš do zahraničí?
1: Um... Je to takhle těžký říct, protože byla korona, takže já nemůžu teďka udělat nějaký průměr a statistiku vlastně těch Nebude cest. to
0: reprezentativní.
1: <laughs> tak, přesně tak. Ale teďka musím říct, že pokoroně, dokud mám status studenta a mám tu možnost, tak uh, rád cestuji do té Ameriky. Teď už to vlastně bude třetí výjezd, takže, takže tak. Uh, protože se tam hezky vydělává. To je jako jedna věc, a na druhou stranu má ty zážitky z těch národních parků, to je prostě nádhera, to je taková a angličtina. Takže já jsem většiný student angličtiny, takže zase budu zlepšovat angličtinu. Tak to je léto zabitý, a potom teďka teda nepočítám zahraniční výjezdy v rámci doktorského studia, ale pořád bych chtěla vyrazit na Erasmus v rámci doktorátu, studijní pobyt na půl roku, uh, vrusím si zuby na Porto, Portugalsku a možná i Polsko, tak bych byla ráda, kdyby to tak vyšlo. Což máš zase půl roku až rok, takže dejme tomu půl roku, protože pořád mám ráda rodinu a tady své kamarády, takže ty roční akce mě úplně tak nelákají. No a potom Erasmus projekty, takže když to tak vezmu, tak já třeba pětkrát, šestkrát do roka jedu na ty Erasmus projekty, což je týden až dva, to léto. No. Asi by bylo snaží si spočítat, jak často vlastně bývám v Česku. No, teďka si tak uvědomuju. Ale zase nic z toho, to je právě to hezký, jakože nic z toho není povinnost a všechno si to dělám podle toho, jak to chci mít vlastně já. Takže když jsem se posledně vrátila z Ameriky vlastně po tomto letě, co bylo, tak jsem celý podzim byla doma a soustředila jsem se na to, aby jsem si jako zase užívala přátelství a prostě byla často s rodinou, bylo to hezký. a vyučovala jsem na Pajdáku, že jsem měla i takový pravidelnější úvazek a tak. Takže. Mm, je to prostě flexibilní, a to je to jenom na tobě, jak chceš, jako nic z toho není povinnost, a když se cítíš na to cestovat víc, že teďka to třeba jako potřebuješ pro sebe, je to v pohodě, můžeš to zařídit, a když třeba chceš být víc doma, jako že takovou fázi jsem taky měla, tak je to úplně v pohodě, takže záleží, jak, jak, jaký má kdo preference. Mm-hmm. Tady teda bylo vlastně hodně těch destinací, kam se, kam se tak vydala,
2: tak proč si to vlastně vybíráš? Co ti tam v tom tam pomáhá?
1: Hmm. Destinace, co se týče Erasmus studijních uh, projektů nebo programů, tak tam jsem si vybírala uh, během bakalářského studia Slovinsko, protože tam byl jeden předmět, který jsem potřebovala mít splněný z povinných, takže to byla taková znouzecnost, ale neskutečně jsem za to ráda, protože to byla skvělá zkušenost. A na jaře během magistra jsem byla v Chorvatsku v Zadaru, tak tam mě jenom lákalo to, že během magisterského pobytu tam nebylo tolik možností a že zadar za byl u moře a Chorvatsko je slovanský jazyk, tak jsem se chtěla taky jako něčemu přiučit. Takže taky skvělá možnost, jako skvělé rozhodnutí, nádherný to bylo. A z těch Erasmus projektů, tak tam je to spíš o tom, jestli se ti líbí to téma, na který to bude zaměřený, jestli splňuješ uh, kritéria vlastně participanta, kterého oni hledají, protože chcou mít taky vlastně nějaké zázemí, ať ty máš nebo co ti zajímá, čím ty můžeš. Uh, Přispět k tomu projektu a tak. A, takže to tam hraje velkou roli. a teda pro mě asi nejvíc termíny. Takže když je to projekt, který se mi líbí jako tematicky, a ještě má termín, kdy já jakoby mám čas, a nebo vím, že mi to prostě nějak nerozbůrá, moje povinnosti a práci, tak, tak pak už je v podstatě jedno, jaká destinace to je.
2: Jo, že chápu to dobře, že vlastně to moc jako neřešíš to přímo, kam to bude, ale že to teda je větí do zahraničí mm-hmm. a, a spíš teda to jako příležitost toho, že tam může tam vůbec, že vůbec můžeš vycestovat. Jo, jo. Mm-hmm. A byly tady, tady ty Spojené státy, je tady ještě tady něco jiného, co máš tak v řídle, už jsi zmiňovala teda to portugalskou portu.
1: Já jsem vždycky strašně moc chtěla jít na Nový Zéland, ale uh, už by to chtělo jakoby na další čas třeba tam jít na půl roku a díky tomu, že tady mám vždycky nějaké závazky v Česku, vys, prostě teďka studuji doktorát a úplně se nehodí, aby jsem se vypařila na půl roku pryč, nebo jsem tady měla Koučovací kurz, tam jsem teďka dokončovala, nebo předtím kurz krizové intervence. Chtěla bych sem zahajovat terapeutický výcvik a všechno, to jsou takové vlastní věci, co ti tak nějak drží doma, protože je potřebuješ vlastně osobně jako absolvovat a být tam. Takže to je takový můj nesplněný sen, který možná jednou vyjde, protože tam jsou teda pracovní víza do 35 let, takže do té doby jsem to ráda stihla. <laughs> nějak možná uvidím, a, tak, a když ne, tak uvidím, budu tam asi jenom na, te, na dovče a do Tajska se chystám na to v zimě, ale to je jenom tak jako, že dovolená, že nikdy jsem nebyla v Asii, nemám zkušenosti právě jakoby s letenkama, s vyhledáváním pobytu, jak to tam prostě funguje, tak se moc zvědavá, že už jsem byla jako v kontinentě, jako v té Americe, trošku přehled mám, jakoby co tam, jak dělat a tak. A teď tu v Retaázie, tak je to takový fuhu, vlastně úplně nový svět, tak, tak na to se těším. Uhum.
2: U tajska jsem četl, že když někdo by chtěl mít oblek na míru, tak se to vyplatí si kvůli tomu záletě do tajska, že vlastně je to strašně levné, je to překvapivě to kvalitní a vlastně ten rozdíl v ceně, tak pokryje letenku a pak tam teda je ten samotný, samotný čas, čas stravený teda v tajsku, no, tak kdyby mě chtěl tak určitě doporučuju. <laughs> Bylo tady teda hodně hodně to plánování, kolik to vlastně chce té přípravy, jak to tak probíhá, teda když víš, že vlastně už teda někam vycestuješ, že bys někam chtěla vycestovat, tak co vlastně všechno si tam musíš na to
1: nachystat. To je, to je super, že se ptáš hodně důležitý informace, tak například když chceš jet na Work and Travel? Nejčastěji se jezdí do Ameriky a do Kanady na work and travel, tak je potřeba si to vyřizovat aspoň půl roku dopředu, většinou kolem zimy. Přihlášky myslím, že uzavírají v březnu, kde už to pak bývá dražší. Ale když si chceš jo, vybrat nějaké místa, kam chceš fakt jet, jakože máš nějaké preference pro určité pozice a určitá místa, která chceš navštívit a kde chceš pracovat, tak je lepší už to začít držet na podzim, projít si vlastně všechny ty jejich stránky, pracovní nabídky, abys měl větší šanci, jakože ti vezmu vlastně na to, co ty si představuješ a po čem toužíš. Takže tak, to je aspoň toho půl roku a Erasmus Projekty, teďka když se zamyslím nad projektama, tak tam ono to vypadá sice takhle krásně a jako je to super, je to krásný, všem to doporučuji, to ne, že by ne, ale je kolem toho spousta papírovaček, takže vy se vlastně musíte přihlásit, většinou je tam spousta různých formulářů o, o tom, co jak můžete dělat, jak chcete přispět s různými nápadami, jak třeba vylepšit ten projekt a po ukončení toho projektu tak musíte dávat několik zpětných vazeb jak těm neziskovým organizacím, tak vlastně Evropské unii, uh, řešit reimbursement, vrácení peněz, všechno mít jako vytabulkovaný a orientovat se v těchto věcech, takže se člověk aspoň naučí takový ten management různých papírování a tak? Tak to je potřeba vědět a na Erasmus studijní programy, tak to už má každá fakulta a univerzita jinak. Většinou jsou vypisované přihlášky nebo výběrová řízení přelom leden únor a druhé kolo květen, duben květen, tak nějak.
0: My už docela tradičně časově tečeme, podcastu, ale já to vždycky svádím ve své hlavě, teď to řeknu i nahlas na naše hosty, protože si nejspíš zveme opravdu zajímavé zajímavé hosty, kteří mají co říct. Na druhou stranu, protože časově tečeme, tak bych to schyloval teď trošku ke konci, takovou závěrečnou otázkou nebo tématem, protože my jsme na začátku s Matějem zmiňovali, že vlastně za poslední půl rok jsme nějak moc extra necestovali. Možná můžeme i z obecně, že nejsme tak úplně ti cestovatele jako třeba ty nebo i jako nějací jiní. Ale říkám si, že vlastně mnoho studentů to má tak, že ne, že by úplně nemohli vycestovat, nebo že na to nemají ty prostředky, čas, prostor a tak dál, ale prostě z nějakého důvodu je zahraničí tak úplně neláká. A mě by vlastně zajímalo jak se na to ty díváš z pohledu někoho, kdo cestuje rád, protože tam vnímám i v té společnosti, možná i během studia, trošku tlak na to, že to vycestování, a i v kontextu kariéry, že to vycestování nějaký benefit, je to něco super, co se oceňuje i v životopisech, i v tom příběhu toho člověka, ale na druhou stranu ne každý na to má možná úplně tu náturu, tu chuť. Tak co bys takovým lidem vzkázal, nebo co bys jim, uh, co bys jim řekla, jestli je to jako problém, nebo jestli je to v pohodě vlastně...
1: Já znám spoustu takových lidí a nemyslím si, že je to problém, akorát mám pocit, že se jakoby o něco ochuzují. A teď to nejde jako vyloženě jenom o ty zážitky, ale právě o rozšíření toho obzoru, jak já se dívám na svět a jak já se dívám na lidi kolem sebe. Takže třeba, když minimálně, teďka si snažím představit toho člověka, co ani nejde na dovolenou třeba k moři nebo někam jinam, tak to je jako těžký.
0: Kdyby počítal pár posledních let, tak se na ně díváš.
1: (laughs) Jo, ale jestli jdeš třeba na hory do nějakých jiných států a máš možnost spotkat se s nějakýma jinýma kulturama, pane bože, vážně, <laughs> já, co děláš, teda volného času.
2: Soutřední se na kariéru, a... připravuju podcast. <laughs> <laughs>
1: uh, já byste minimálně doporučila aspoň v tom Česku jako účastnice třeba taky těch Erasmus projektů, který jsou organizovaný v Česku, takže byste tam byli jako za český participanty, nebo se nějak jako studenti, třeba udělat ho ostatním jako erasmákům, co přijíždí jako do Česka a tak, protože mám pocit, že ta zkušenost s jinýma národnostmi je tak obohacující v tom smyslu, že ti opravdu jakoby boří takový ty mýty a předsudky, jak ty se na lidi díváš a mění, tě, mění tě to jako člověka a je to hezký, jako mění tě to k lepšímu, tak by jsem to popsala, že to není jenom fů, jako už vím, jak si prostě tam vaří kuře, ale jako... To
0: může <laughs> <být taky zvýjímavé>.
1: <laughs> <laughs> jako hodně taky to posune.
0: Já se budu teda snažit, beru to jako takový malý úkol, apel, apel na sebe a kdybys měla teď úplně na závěr toho dnešního dílu říct jednu věc, která se může hodit studentům nebo komukoli jinému, kdo by vlastně chtěl vyjet do zahraničí, na co by měl určitě myslet takový člověk?
1: Jakou jednu top věc? Mně teďka napadá prostě mít na vědomí, že se budete bát a je to v pořádku, že se bojíte a akorát ten strach je potřeba překonat. A jako to, že ten, aby ten strach nezabránil tomu, že nakonec prostě přijde to všechny ty zážitky, takže já se vždycky bojím, je to v pohodě, prostě je potřeba ten strach překonat, protože jdete do neznáma, ale běžte do toho, protože to určitě stojí za to. Super, díky moc, že jsi dneska
0: dorazila a povídala o svých zážitcích ze zahraničí.
1: Taky moc děkuji.
2: Taky díky.
0: Díky moc, že posloucháte, budeme se těšit u dalšího dílu Krocení kariéry. Mějte se krásně.